0: Nu lytter til kulturkultisterne. I dag der skal vi tale om en af de vigtigste kunstnere fra 1900-tallet overhovedet. Alle kender hans navn, hvad enten det er, man kender ham som instruktøren bag den informøse kultfilm Batman-Drag. Eller hvis man kender ham fra en, en video ham, der spiser en burger. Eller øh, som vi nu skal snakke om, hans 8 timer lange øh, dokumentar om New York.
1: Men, hvad mener, var, det ikke, var det ikke Mr. Beans ferie, vi skulle snakke om i dag i Valmord? Nej, men var, var det ikke Andy Warhols en ja. Den har jeg ikke noget at se nu. Altså, jeg, kan godt lige, altså, jeg kan godt lige sætte mig over i 8 timer måske at, at se den. Men...
0: Har du set Mr. Beans ferie i stedet? Ja,
1: det, ja, det, det troede jeg bare, det ville du sige mesterværk. Det er da ikke. 1900-tals mesterværk, så tænkte jeg at det er Mr. Beans ferie.
0: Mr. Beans det er jo da ikke en kultfilm. Men,
1: nej, men det, det ved jeg. Oh, er det ikke det lidt? <laughs> Mr. Bean, det er da... Det er, da
0: i, hvert fald, det er da i hvert fald et
1: mesterværk. Det, bred, det er ikke... det bredeste
0: folkekromede, man også kan komme ud for. Ja,
1: det ved jeg du ikke. Altså, den har, al... den har jo så mange dimensioner. Der er så mange lag i Mr. Beans ferie, at jeg ville akkumisere, for at man godt ville kunne kalde det en, en kultfilm. Du, okay, okay. I hvert fald et mesterværk. En
0: mesterværk. Du vil sige, at... Altså, det er jo, det er jo, det er jo rent slapstick. Det er jo rent lavkulturelt <laughs> slapstick. Er det, er det ikke det, Mr. Bean er... er det Nej, ikke... Det,
1: altså... Jeg har jo altid læst Mr. Beens som et, et, et spadestik ned under, under sproget, og en undergravning af sproget.
0: Okay. Det ved jeg ikke. Hvad?
1: Ja, Men ja. har du har du set den før? Eller?
0: Øh, jo, men jeg kan da godt, øh, godt se, om jeg kan komme i tanken. jeg har set den for længe siden. Men, øh...
1: jamen, er det måske nemmere, at vi bare snakker det, lidt nej, nej, om os, Vi det.
0: tager Mr. Beens færge. Vi gemmer mig i Warhol til den anden gang. Så. Mit navn er mig. Øh, den. Øh... Den kære, f- kære mand her, jeg sidder sammen med hedder Frederik Og velkommen til Kulturkultisterne I dag, der skal vi snakke om Mr. Beans ferie fra 2007 Som er den sidste Mr. Bean film Eller sidste, der er blevet produceret overhovedet, tror jeg Med Mr. Bean, bortset fra Da han er med til OL i London og løber ind med faction i 2012 Og vi skal prøve på at besvare spørgsmålet om, om, kan man finde kunst i det her lavkulturelle slapstick, eller er det bare, altså, Mr. Bean, det er jo, altså, det er jo Robert Atkinson, der løber rundt og, og falder på halen, og ikke er kresen, og så skal han spise tatar og så putter han ned i folks tasker, mm. og sådan noget. Altså, hvad hvor, kunsten i det? Hvor, hvor ser du den, Frederik?
1: <laughs> altså, jeg, jeg synes jo, det er jo en, udover at være en, en uh, kæmpe kan du til hele regimet og en klar reference til Buster Keaton i alt hvad han laver og selvfølgelig også til Charlie Chaplin så er der bare sådan en, en gengående overvejelse over hvor meningsløst sproget er har jeg altid set i Mr. Bean jeg har, jo, jeg har jo lavet lidt en teori gået og brygget på en teori som jeg kalder den, den, den femfoldige uh, utilstrækkelighed af sproget det ved jeg ikke
0: om du vil, vil, du, vil du høre lidt om det Ja, så, så gå med men det kan være, at vi lige først skal, skal sige, hvad det er i den her film, egentlig, ja, er Ja, det, det, det tror måske en god del, det tror jeg. Er, også. Ja, ja. Altså, Mr. Beans ferie er jo den sidste, de lavede, altså der var jo først tv-serien, og så er der så er der Bean fra 1997, hvor den, han tager til Amerika. Og den fik kritik for at være meget amerikansk, i forhold til mm. den originalt Mr. Bean tv-serie, som er jo bare sådan en række sketches med Mr. Bean, der kom ud for forskellige ting. Og den her, den er fra 2007, den er blevet anklaget for at være meget fransk. Øh, og, og det, der ligesom er receptionen af den, at, at det er en Mr. Bean-film, og folk har ikke rigtig taget det som mere end dem, det er bortset fra, der er dem, der rigtig havde den, fordi de synes, den var bare ikke sjov. At det var Mr. Bean, hvor er det så også, at der smækkede noget mærkeligt mærkelig dyst og humor nogle gange. og sådan noget. Altså, der er jo mand, der begår selvmord. Ja, det kom lidt
1: det kom lidt pludseligt Der er ja. jo lidt... Øh... Meget, det svinger godt nok meget i mærkhedet ja. fordi der er jo også nogle, øh, altså nogle klassiske Bean-træk som man kender ja. fra
0: Bean-showet ja, ja. men den er, generelt i den her film, den er ikke altså, den er dårlig anmeldt Den er virkelig, sådan, begge Mr. bean film har fået dårlige anmeldelser også i forhold til tv-serien for tv-serien klarede så godt blandt kritikere og sådan noget men de er virkelig altså sådan, Mr. Bean sådan sådan noget nu sådan at, at alle har jo syntes, det blevet sjovt et eller andet tidspunkt, men det er lidt pingeligt Ja. Nu, fordi det er så sådan... Man tænker på det som noget så sådan scen og, 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 og fjollet.
1: Ja, der var lidt... Æh, I barndommen, der var det lidt nemmere at se med forældrene. Ja. Og sådan så er der også noget med, med længden. Det der med, at showet, der kan man alligevel... Man kan godt overkomme lige at se 20 minutter af sådan noget, ja, noget falden på røvenumeragtigt. Men når du sætter det på en hel film på en eller andet time, så bliver ja. det lidt... Et langt, og så videre. Kan man måske ikke landre det for, i hvert fald.
0: Ja. Men øh, skal vi høre din, din teori om det her med ja, sproget jeg, men, i filmen?
1: Altså jeg synes, det, den ligger jo helt vildt meget op til, der er jo så mange forskellige øh, kritikpunkter af sproget mm-hmm. i den, og øh, vi støder jo allerede på Mr. Bean, der øh, altså han i hele begyndelsen af filmen, der holder han sig jo kun til at, 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 at sige ja eller nej eller øh, enavne. En det kan han også godt bruge. Alt andet virker som ligesom til bare at, at falde fra hinanden. Så øh, selve det talte sprog, det er det, der bliver kritiseret til fordel for så mange forskellige sprogarter, som mennesket måske ikke altid tænker over, men som bare fungerer meget bedre i kommunikationsniveau. Så vi har for eksempel øh, kropssproget. Den måde, det bliver brugt, er... Det er så vildt, at vi har den her lille dreng, en, en lille russisk dreng, der er blevet væk fra sin far, som så er lidt urentagelig årsager, ender med at følges med Mester Wien rundt i, i Frankrig, som øh, går og... Sådan han, han går de er lige blevet lidt slukøret efter at have mistet en bus og alt muligt. Og så går han og siger, åh, jeg er godt nok sulten, siger han på russisk. Men Mr. Bean forstår det bare med det samme, fordi han sådan hænger sådan lidt fremad og sådan noget. Sådan og går og tager sig til maven og sådan noget. Og kan bare få kommunikeret præcis, hvad han vil med det samme. Det er sådan den, første, den første overklassificering af sproget, altså det nye sprog. Og så har vi tonationen, har jeg kaldt det, hvordan øh, tonation kan oversætte så meget mere end selve sproget også. Der har vi f.eks. Willem Dafoe's karakter. Det er også meget fedt, at Willem Dafoe er med. Lige, Lige for at det var Karsten Clay hedder han. Han er sådan en instruktør, der virkelig elsker sig selv lidt for meget. Og øh, han er i gang med at optage en yoghurt reklame, tror jeg. En drikke-yoghurt i Franken. Dagen før han skal ind og se sin nye film på KAN. <lige> Eller den her premiere på KAN. Og han har en fransk tolk med til at oversætte alt, hvad han laver på det her franske skuespiller-crew. Og hun siger ikke sådan rigtigt de ord, han siger, men hun siger det med samme vrede, som han siger det. Og så forstår alle det bare. Så den der vrede bliver ligesom kanaliseret ud kun igennem tonationen, og ikke igennem sproget igen. Og så har vi også konteksten, vigtigheden af konteksten i forhold til, hvad sproget kan. Og den scene, jeg har valgt at udpege, der, det er den her, hvor den lille russiske dreng, han går rundt og leder efter penge, fordi Mr. Bean har mistet alle deres penge. Så han går hen til en fremmed kvinde, der sidder på en bænk og står og snakker russisk og siger sådan en par. og sådan noget sådan lidt. Nogle ord, der måske ligesom Mr. Beans valg af yes og no kan gå sådan lidt igen på alle sprog. Og hun ender med at give ham penge, fordi han står sådan og begynder at græde lidt. Og så prøver Mr. Bean at gøre det samme. Og så øh, bliver hun mega bange for ham og stikker af, fordi det er helt vildt klamt, en voksen mand kommer hen og begynder at sige papa og begynder at græde. Så den er vigtighed af konteksten. Og så den fjerde, den fjerdefoldige øh, kritik af sprogets ud det er mimikken, som jeg har kaldt den metaforiske mimik. Hvor meget det gør i kommunikationen mellem mennesker, at man spejler det menneske, man ligesom taler med. Og det starter faktisk meget voldsomt med Mr Bean og den her russiske dreng, de er meget, meget uvenner. Og der bliver begået vold på Mr Bean, en meget kritisk scene, hvor drengen slår ham, giver ham nogle rigtig voldsomme lusinger, Og det starter med at være virkelig uvenner, indtil der kommer den her vanvittigt smukke scene, hvor Mr Bean sidder på sådan en tre-delt bænk. Altså der er to håndtag, der sådan ligesom deler bænken, så man kan sidde på tre steder på bænken, og han sidder helt ude til venstre. Og så kommer drengen og sætter sig helt ud til højre, og så har de ligesom det her mellemrum imellem dem, hvor de kan forhandle. Og drengen ligger sådan, at han har stjålet et kamera fra Mr. Bean, og det ligger han i mellemrummet, og så begynder de ligesom at blive lidt venner. Og så begynder drengen så lige pludselig at spejle alt, hvad Mr. Bean gør, sådan lidt for at drille ham. Men i sidste ende faktisk for at blive helt vildt gode venner med ham. Og de ender jo lidt med at blive bedste venner i det her dejlige filmunivers. Og den aller sidste og også den allervigtigste, synes jeg, kritik af det originale sprog, det er så altså musikken og dramaet, som vi jo ser flere gange. Øhm, blandt andet på den ikoniske scene, hvor Mr. Bean og den unge russiske Knøs er på et marked, og også igen prøver at tjene penge. Der er faktisk rigtig mange underlige steder, hvor de prøver at få fat i penge. <laughs> Men der, øhm, det går ikke så godt. Øh, Mr. Bean han prøver at tjene nogle penge ved at stå og danse til alt mulig musik og sådan noget. Det virker ikke rigtigt. Folk gider ikke rigtigt. Øh, indtil ham her drengen han kommer ind og de sætter det vildeste operastykke på som Mr. Bean står og, 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 og krænger sit hjerte ud til. Og drengen han kommer ind og er med i det her operastykke. Den her sammensmeltning af musik og teater i det fuldstændig vagnoriansk altså ophævede drama. Hvor drengen spiller den her helt vildt triste scene og han, han dør og Mr. Bean skal tydeligvis være drengens mor, som står og ser på sin søn dø, og alle, altså crowded, går fuldstændig amok. Alle giver, jeg har aldrig set så mange penge i, i mønter, i hvert fald. Altså, de, de får så vild en respons, at... at, at man, altså, jeg, jeg overvejer at droppe ud af studiet for at tjene penge på det, i stedet for. Og jeg synes også, det er noget, man sådan ligesom kan... Det bliver sådan kommenteret på senere, alle de her forskellige kommunikationsformer. De her fem kritikker af det talte sprog. For eksempel, da vi sender med at se ham af Willem Dafoe-karakteren Carson Clay, hans, hans film til sidst på det store lærred, hvor han begynder sådan at snakke om, sådan, at der er kommet en ny mand ind i min elskedes liv, og så samtidig så ændrer Mr. Bean på det billede, vi ser, men lyden er stadigvæk Carson Clays. Og Carson Clay er helt vildt forvirret over, han siger over how did he enchant you? Mens vi har Mr. Bean op på scenen, der står og er i gang med at bruge en lady på en eller anden sådan lidt dobbeltsidet måde. Hvor et, altså, Carson Clay er manden med ordene, men han får bare ikke noget. Han, han lykkes ikke i noget. Han er nødt til at have Mr. Bean uden sproget, men med al handling. Øhm, og han ender også med at sige, at der er, noget, der er noget magisk over at skabe, fordi man ved aldrig, hvad man får ud af det. Altså man, man har en hel masse forskellige ting, som man ligesom er nødt til at smelte sammen, men man kan ikke rigtig vide noget om det, sproget er for, for dårligt til det. Og vi ser jo så til sidst, hvordan musikken tydeligvis er det ypperste af de her fem, de fem kritikpunkter af det originale sproget. Vi har den der ekstremt smukke, altså jeg, jeg, jeg græder lidt, til den der afslutningsscene, hvor alle karaktererne fra filmen, og åbenbart også alle statister, de begynder at synge og danse den samme franske sang, og og det er helt overpuff. Oh, det blev helt. Det bliver lidt, lidt trist igen. Det var simpelthen så vild en afslutning, hvor at, at man bare ser, hvordan musikken er den sammenbindende kraft af al menneskehed Og jeg synes, det, det er lidt. Det er det, jeg ser, når jeg ser Mr. Bean. Det er den her, den her kerne af, hvordan vi ikke kan snakke til hinanden med ord, men med så mange andre kommunikationsmidler. Ja.
0: Du synes ikke måske, det er lidt en af, at det er Nej, det er... Ja, det du, det tror du, det, 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 det er
1: Jeg tror, det er det, den er, er lavet for. Ja, det jeg tror jeg, det er sig. det,
0: de har tænkt. At det ikke, det ikke at tjene de nogle flere penge på natkens, men jeg synes, det, det, ikke det,
1: det vil ikke ham. Det vil ikke ligne ham. Nej. Det vil ikke ligne, mm-hmm. altså, når man ser på hans historik i forhold til det. Mm-hmm. Og så være med love actually. også ja ja. ja, ja.
0: Det er jo den store kunst, han normalt arbejder med. Det har du ret i. Jeg synes, du... Du er lidt langt ude på landet nu. Ja. Ja. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan ja, ja, ja. den rigtige handler om. Fordi det her, Mr. Bins ferie, det er en film, der handler om glæden ved at lave film. Og det handler også om faren ved at lave film, faktisk. Fordi du nævnte jo, at Mr. Bean har det her videokamera med, undervejs på sin rejse til Cannes. Og han, du, alt går galt for ham på rejsen, og han mister sit tog, og han mister sin bagage, og han mister sin pas, og han mister sine billetter og sin punkt. Men gennem det hele, der har han sit videokamera. Det er den ene ting, han ikke mister. Og det er det vigtigste for ham. Øh, og han, han, han vil dokumentere sin rejse. For han vinder jo ligesom den her til kan. Til start med. Og allerede, mens, mens han vinder. Han, det er sådan et øh, lotteri. En lokal lotteri. Så vinder han også det her kamera. Som ligesom skal akkompagnere ham på rejsen Og han vil bruge det til ligesom at... i at, øh, dokumenterer hele, hele ferien til kan. Og til at starte med, at det netop det han gør. Han, han filmer sig selv. Han filmer sig selv, der spiser Og sig selv, der laver fjollede ting Men her, der ser vi så faren ved Kun at filme sig selv som instruktør Fordi det går jo galt Da han skal øh, Han skal på, ombord på toget Og så finder han en anden mand Og ligesom han får til at holde kameraet Der kan filme ham, mens han ligesom går ombord på det Og det er den lille drengs far Og fordi at faren, han står og skal stå til at filme Og Mr. Bean tager kameraet fra ham, Og så er det ikke godt, der filmer igen, filmer igen. Så sidder når manden ikke med toget Og Mr. Bean gør og så er Mr. Bean lige pludselig ansvarlig. Vi har virkelig i hvert fald øh, viklet ind med den her dreng, som han skal øh, få, få til kan. Øh, og, og faren tror, at, at, at drengen er blevet kidnappet af Mr. Bean. Øh, og i lang tid, ja, han, han filmer bare sig selv. Men langsomt efterhånden, som de kommer afsted på den her rejse, så filmer han andre folk og andre ting, og han filmer nogle gademusikere. Og han filmer den her dreng, og han filmer også den her kvinde, som de begynder at rejse med, der hedder Sabine, øh, de har sådan en om, at hun hedder Sabine, og han hedder Binn, så de er Bin og Sabine. Så han begynder ligesom at filme alle folk omkring sig ham, og, han, og han, han nyder det virkelig, han er virkelig entusiastisk omkring, og han ser ting, det, det er lige meget, hvor vigtigt det er, at altså han, han filmer en pizza på et tidspunkt, og det er det fedeste i verden for Mr. Bean, for det er bare fedt for ham at lave film, og det ikke, han laver det ikke for nogen, ud over sig selv øh, i grunden, men han vender alligevel den her, han vender kameraet ud, mod resten af verden. Mr. Beans rival i den her historie, det er jo så Carson Clay, som er William Dafoe's karakter, for han er jo den her prætentøse filminstruktør, der er taget til Cannes med hans nyeste film. Og vi ser så også filmen, den man kommer ind til premieren. ser øh, de det første 5 altså minutter af filmen, og det er bare hans navn. Altså det er en Carson Clay film, og det er Carson Clay, der er starring, og det er ham, der er producer. Og det er bare, altså... Billedet er bare på ham. Det er William Defoes ansigt i, i fem minutter, og hans stemme der kører henover. Og man kan se at publikum kan ikke lide det. Det er ikke en god film. Så han har bare filmet sig selv. Han har slet ikke. Altså, øh, hina Sabine, hun skal også have en rolle i filmen. Hun er blevet klippet ud. Til at få der er mere tid, hvor man fokuserer på Carson Claes ansigt. Og det, det bliver hun nu med. Men det bliver publikum også, altså med at der ikke er andet i den her film, der er ikke mere indhold end bare ham selv. Han er fuldstændig. Selvcentreret. Øhm. Indtil så til sidst. At gennem. Øh, Slapstick komedie Og Mr. Bean geil. Så lige pludselig er det Mr. Beans optagelser. Der ligesom spiller over. Så vi har Carstens Klaes film. Og Carstens Klaes stemme. Men det bliver Mr. Beans video Og så pludselig. Hvor at, at, at det er de her ting han siger. For han prøver at sige nogle virkelig dybe ting. Men når vi bare kigger på billedet. Af af Karsten Clay selv, hans eget ansigt. Så at, det, der er ikke nogen. Øh, det, det gør ikke noget ved publikum, men lige pludselig så ser vi håndholdt kamera, og der er sådan lidt dogmefilm over det, øh, og det er folk, der er glade, og det er mad, og det er gademusikanter, og det er en tur fra øh, folk, der, der er desperat prøver på at komme til Kanten, og altså, alt bare går galt, og så lige pludselig altså, så, så opstår der kunst, og Carson Clay er selvfølgelig hurtigt til ham op og sådan stå på scenen, og han har været virkelig sur på Mr. Bean, han har været lidt skuggen i filmen, men så giver han Mr. Bean en krammer, og så tager han af lægeren, og siger, så jamen det er mig, der er instruktør på den her film, og jeg har jo lavet en Vogue-film, det ved jeg godt, og sådan noget. Og så får han folk til at tro, at Mr. Bean bare er en skuespiller, der ligesom er ligesom med i filmen. Uden at, altså, han, han siger endda, at, at i, den, i den interview her til sidst, at det er jo det, at kunst, man kan ikke, ikke tvinge det, det skal opstå organisk. Øh, og han hvor han ligesom ved den her kyniske Hollywood. Men der er også noget, noget arrogance, der kommer ind og ligesom skal, skal have rettigheden om det her. Men Mr. Bean er jo han ligeglad. Han har bare haft det sjovt med op optage filmen. Og så er han glad, fordi han er på stranden til sidst. Og så har vi den her store sang, som Frederik også snakker. Vi ser også den her kyniske og, og, og samtidig med noget afgant øh, tilgang til filmen tidligere. Da Mr. Bean han ligesom kommer ind midt i en produktion, Carson Clay vil at lave lavet i, i Frankrig, hvor de bliver op til en reklame, og det virker faktisk, som om det er sådan en stor krigsfilm. De vil have film, og, og Mr. Bean kommer til at sabotere det, og så siger Carson Clay, some of us are trying to make, work, make a work of art, uh, og det ser virkelig ud som det er sådan en seriøs film, og så finder man ud af, at det er bare en yogurt-reklame, mm-hmm. som er lagt alt de her kræfter i. Så igen, at han, han filmer sig selv, eller han filmer noget, hvor der ligesom er en økonomisk interesse, men han gør det ikke, fordi, Altså, der, han har ikke den her glæde, den her uskyldige glæde med det, som Mr. Bean har. han har alt for højt op i sit eget hoved, og han er alt for, alt for reflekteret over det, at Mr. Bean, det er bare... Ja, det, det kommer bare naturligt. Ja, men
1: jeg kan godt... Jeg kan godt følt det lidt. Jeg synes, jeg, synes, jeg synes også, det er lidt, lidt af. <laughs> men jeg, synes, jeg kan godt, jeg kan godt se mange at ja, tingene kan jeg jo også godt øh, se, er rigtige nok. Men jeg synes også, de går lidt ind i mit igen. For lige, altså, fordi der er jo, altså hele det her med sideposeringen mellem, mellem Carson Clay og øh, hans stemme, der ligesom bliver sat i kontekst med ordløse Mr. Bean. Der er bare det her med, at Carson Clays ord kan ikke stå alene. De er nødt til at have den her, det her utalte sprog, som Mr. Bean bare kan bidrage med det visuelle sprog, kan man måske kalde det. Fordi at øh, al humor i, Mr. Bean, både i serien og i, i filmen, er jo visuelt, fordi der ikke er noget sprog. Så øh, det er ligesom om, at de ophøjer hinanden på en måde, hvor at, at, at filmmediet i sig selv måske heller ikke kan stå uden Mr. Bean. Måske er der ikke nogen kunstart, der hedder film, hvis vi ikke har en kunstner, der hedder ja. Mr. Bean. Ja. Øh, hvis du kan følge mig i, i det.
0: Ja, jeg, jeg tænker også lidt omkring slutningen, at det måske er, altså det er jo ikke, det er jo en folkekomedie det her, men der er alligevel er en parret finger mod Hollywood om, altså, hvad er det folk klapper af til sidst. Det er ikke den her præditiøse voice over film med Willem Dafoe, hvor han, sådan, skal spille, det skal være en mega seriøs film. Og sådan noget. Det er ikke det folk rette på kan. Altså. Hvis der er noget sted, folk burde kunne lide det, så er det jo næsten fine filmfestivaler. Men det folk klapper af, eller klapper af det er jo Mr. Bean, der står fjollet. Altså der, er, altså, der er måske en eller anden kommentar om sådan, der er måske der er en film som vi ophører, og som vi sætter over alt andet, men, men altså, folk vil jo gerne have Mr. Bean alligevel, det kan godt være, at det er ikke noget, man sådan, er stolt over, eller sådan, at, 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 at man, man tillægger det ikke i den her kunstneriske dimension. Men det er jo for at og det er det, der er succes i til sidst her i filmen.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg tror, jeg tror, hvis vi havde set hvis Mr. Beans ferie blev screenet på Cannes yeah. ved siden af Andy Warhol's Empire, yeah. så tror jeg, der vil være langt flere, der klappede ved Mr. Beans ferie.
0: Yeah.
1: Måske også, fordi alle vil i hvert fald i søvn efter <laughs> nogle timer og fem minutter. Men øh, der, er bare, der er bare en. jeg tror, jeg tror det, jeg vil frem til med, mit, øh, med min vinkel, som egentlig spiller rigtig godt ind i det, det er, at i Mr. Beans tilgang til livet og til filmen, er der bare en ærlighed, som når man begynder at putte sprog på det, så bliver den tilsløret, ligesom ved Carson Klee. At, at du kan ikke tale ærligt, fordi det kan sproget ikke. Men det kan du, når du er mester, fordi du bare du er. Du får et som ligesom du selv har nævnt også. Og, og så er du bare usproglig. Du er direkte i din kommunikation med alle, og alle forstår dig. På tværs af, jer, det, er jo, det er jo en hel ting, vi ikke har været inde på med alle de her sprog, der bliver talt. Som både russisk og fransk og lidt engelsk. Nogle gange er det primært Karl sprog. og også Mr. Bean, selvom han ikke rigtig taler.
0: Der er lige en enkelt. Der er lige en ja, enkelt. Der, der er nogen... cykel der er blevet kørt over, ja, en det, er tank. Ja, det er... Der's, der's, Der er han så tæt på at sige, what the fuck.
1: Ja, der er, det Ja, Det er meget, det han siger, uden yeah. at sige det. Yeah. Han siger jo, hvor du så Der er nogle, øh... Jeg synes, der er lidt
0: overlap i vores, i vores analyse. Jeg synes, yeah. det de giver meget god mening, begge yeah. To. Yeah. Så, så må vi da jeg lige om øh, og siger, at der der er, men pointen er vel, altså, det er jo ikke Andy Warhol, men det er jo, der er jo måske noget i det alligevel, i den her film. At det, er, at det er også, altså, det er en, en, en spørgspanning, og det er faktisk en, jeg synes, jeg synes, det, altså, den står også ud fra, fra de andre mestabin ting, altså, den, den er måske lidt, lidt fransk. I forhold til den i Amerika blandt andet.
1: Ja, også i forhold til, til serien, så man kender den rigtige britiske bin, er jo heller ikke uh, det, vi har her. Jeg, havde ikke, jeg, havde ikke, uh, jeg tror ikke, jeg havde sat fransk på, indtil du sagde, at den var produceret, men det giver helt vildt god mening, da du sagde det, synes jeg. Fordi den bare har sådan en, lidt noget, der også kan opgrænses til noget dansk humor. Det der med, med selvmord. Altså ham manden, der vil have selvmord på grund af en opringning, som Mr. Bean og drengen laver. Det er jo overhovedet ikke sjovt. <laughs> <laughs> altså, han hopper ned i noget vand fra en høj bro, så der er måske en chance, hvor han overlever. Ja, ja. Men det ja. jeg, der er
0: så ud som om, der var lidt strøm på.
1: Ja, ja. jeg tror, jeg, jeg tror jeg heller ikke, han overlevede, men... Okay. men jo, den, den, er, den er lidt øh, den er anderledes. Og den kan noget. Jeg vil heller ikke bare afskrive den, så men, øh, så man rigtig dårlig.
0: Nej, nej, jeg synes faktisk, den... Øh... Der er noget at hente i den. Jeg synes faktisk, den er fint. Altså... Den, øh, også, altså i forhold til så mange andre, slapstick med er jo også bare, det jo, vi ser det jo nu som det laveste overhovedet nærmest, altså humor der findes, øh, men som du også snakker med sprog, at det, det er jo bare universelt, altså det er sjovt når folk falder og ser ud, eller danser på en mærkelig måde.
1: Jeg tror også meget, at det har noget historisk tilknytning til, til stumfilmen, og at det er ligesom bare den eneste form for, for komedie, man kunne lave. Eller den letteste form i hvert fald, fordi det er svært at lave en, en joke, hvor du så lige skal vente på, at teksten kommer sådan yeah. det der. Så vi har en eller anden idé om, at slapstick er også bare noget, der var sjovt for 100 år siden. Så nu kan det ikke være sjovt mere. Det kan ikke, det kan ikke have holdt så godt så lang tid. Okay. <laughs> Men... Øhm men det er sgu sjovt alligevel. <laughs> ja,
0: det er, altså, det er folk, altså det er også på internettet overalt, mm-hmm. ja. øh, men der er, det så, der er jo lige et element til det ofte med, at det rent faktisk er folk, der kommer til skade, ja. man ser på ja. internettet.
1: Og det går også lidt hurtigere på en eller
0: anden måde. Altså. Ja, det er, det er noget, der tager 30 ja. sekunder, eller sådan noget eller ja. måde, så. En, der slår et skateboard op i skrivet eller noget Ja. Vi skal lige nå en, øh, en lille trivia-udfordring mm, øh, ja. her til sidst. Øh, men det havde du alligevel... Øh. Det her, jamen, det er, det var, jeg ved ikke, hvor den kom fra. Den ligger bare lige her. Ja, øh, ja. Jeg troede, jeg havde lavet ind til Andy Warhol, men ja. jeg havde jo meget lavet ind til Mr. Mines Ferie. Så øh, for dem, der ikke har hørt det før, så øh, jeg har tre udsagn her. Og en af dem er falsk, og Frederik kan at det var for en. nummer 1. Den her film i 2007, der var det den officielle film for Red Nose Day i mm. England. Så rigtig mange penge, dem den tjent på premieren, er gået til velgørenhed. Mm. Øhm, og den tjente en 200 millioner pund eller sådan noget i den stil. Og en, en, en god andel af dem med et budget på, på 25 millioner pund. Så den har tjent ret godt, for så er anmelderne har, 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 har skudt den lidt ned. Øh, nummer to er oprindeligt, hvor det meningen, at denne film skulle foregå i Australien det begyndte at snakke om Mr. Bean 2. Øh, og de ville kalde den landstien med Bean Down Under. <laughs> ja, det kan man godt se. Det havde været en helt anden øh, film. Ja. Ja.
1: Der var ikke samme kritiske, øh, kunstkritiske vinkel i hvert fald. tror jeg. Hvis, øh, hvis man vidste ja. kan
0: Altså så tror jeg, det havde været Mr. Bean, der sådan skulle like Crocodile Dundee og ja, sådan noget. Ja. Og nummer 3. Øh, historien her i filmen, den er oprindeligt ikke skrevet til Mr. Bean. Det er bare et manuskript, der ligesom har floreret. Mm. Øh, og, og der har også været nogle slapstick elementer til den oprindeligt, men det har oprindeligt bare været en stum mand som har været hovedpersonen og så har man hvis man vil lave en Mr. Bean mm. film mere øh, de arbejder på Australien, hvis den er sand mm. øh, men det har endt med at være ligesom øh, så det her manuskript der ligesom er blevet taget ind og snak passer perfekt med Mr. Bean lad os øh, lige mm. omskrive det de skulle ændre 30% og så havde det en Mr. Bean film
1: Det er nogle gode, altså de lyder jo alle meget rigtige, <laughs> på en eller anden måde. Den er, øh, den er lidt svært. Jeg har, jeg har nok, øh, jeg tror den, den første kunne jeg godt forestille mig rigtigt. Jeg har godt forestille mig, at det har været en, en Red Nose Day official movie, der har jeg kunne, øh, kunne give lidt penge igennem. Mr. Bean i Australien, det kunne jeg egentlig også godt lidt forestille mig, på en måde at han, øh, Ja, han kunne, han kunne godt have været planlagt til at skulle rende dernede, men det er selvfølgelig også meget, de har skulle omskrive sig. Hvis, øh, jeg ved ikke, hvor langt de er kommet i planerne med Australien, inden de ligesom skulle skifte til Kan for hele præmissen drejer sig også lidt om Kan om på en måde. Men den sidste, den lyder godt nok også lidt skør. <laughs> altså, jeg, tror, jeg tror egentlig, det kunne blive en god film, hvis det var en stum mand, der rejste rundt og, og så uden slapstick. Men samtidig hvad? Hvad skulle han så lave? <laughs> Der er
0: stadig nogle slipstik-elementer, mm. men...
1: Men ikke den ligeså... Ja. Jeg, tror, jeg tror, jeg er nødt til at gå med, at den sidste er falsk.
0: Det er, det er også rigtigt. Oh, for... så, <laughs> jeg tror, det er længe siden, at nogen har klaret trivia-udfordringen. Oh,
1: det var heldigt. Ja. Så, <laughs> uh... hvor, hvor så får han en flaske vin, eller? Hvor er ja, jeg?
0: Øhm... Du får lov til at vælge et fremtidigt afsnit, vi skal have. <laughs> du
1: får lov at klip. Oh, ja. Yeah. ja. Det var en god præm. <laughs> ja, okay. Ja, det en god... Øh, men de, den, skulle så, den var originalt til Australien, så? Ja, det var original Australien.
0: <laughs> og så øh, faldt det fra hinanden, og så øh, besluttede de for at lave en i Frankrig i stedet.
1: Mm. Ja, okay. Ja. Det kan være, at vi er heldige at få en bean down Det, det lyder også altså bare lidt... Jeg noget lidt nogle seksuelle undertøm. Ja, <laughs> det er en Ja,
0: det kan være, at de stadigvæk laver den om... Øh, mm. Ej, jeg tror, jeg tror, han har sagt, at han laver ikke mere Mr. Bean. Nej,
1: han er også ved at være gammel, ikke? Jo,
0: men han lavede stadig sådan en Johnny English for fire år siden. Der er også, det er jo bare Mr. Bean, der snakker, altså mm. med himmelig agent.
1: Ja. ja, det er lidt en, en familievenlig version af den der Sasha Baron Cohen også, der kom uh, med Brother, brother Scrimsby, er det ikke det, der hedder? Mm, det kan godt være. Ja. Eller
0: britisk udgave, af uh, Austin Powers. Ja, ja. det er også lidt over det. Mm. Ja, no. Jeg tror, øh, jeg tror det var det for den her gang. Yeah.
1: Yeah. Ja. Jeg håber, at vi har inviteret nogen til at se Mr. Bean med et, et, nyt, et nyt øje. Det, den er, altså, den,
0: den er overraskende sjov, faktisk. Ja. Og oh, oh. flere dimensioner, end man nok lige havde forvandet fra en ja. Mr. Bean-film. Øh, og, altså, hvis I kunne lide den her type afsnit, så skriv endelig. Det gør, at vi... Vi kigger på nogle andre film for at eller i fremtiden, som er anset for virkelig sådan altså sådan film, og så prøver at kigge på dem, om der er noget noget noget, noget lidt dybere i dem, eller skriv endelig ind, hvis jeg har nogle andre forslag. Og husk at følge os på Spotify og på Facebook.
1: Ja. Yeah. Og
0: tak fordi I lyttede med. Ja, yeah, tak fordi I lyttede med.